Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Qabilidu'a'il Mukhlisin Wabtihali sadiqin Mufarrijil kurubil makrubin Wasatirin uyubil musi'in Wasolatu wassalamu ala Afdali Wa akramil mubtahilin Wa imamis sadikina wal mukhlisin Habibina Wa syafi'ina Wa maulana sayyidina Muhammad Wa ala alihi al muttaharina wa ashabihi al-tayyibina wa tabi'ina lakum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma ya rabbana ij'alna mimman yastajabu lahu ad-du'a wa'atina bima a'taita bihi Ahibbaaka wa awliyaaka Allahumma ya rabbana Ballikh lana maqasidana Waghfir lana dhunubana Waqaffir anna sayyatina Innaka anta ala kulli shay'in qadir Allahumma ya rabbana Ukhshurna ma'a zumrati habibika sayyidina muhammad Wa tahta liwa'ih Allahumma ya rabbana Atina bihadihid dunya hasanatawu وفي الآخرة حسنة وكنا في الدنيا من البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن وفي الآخرة من النيران اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة بعد الموت عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد حضرين حضرات قوم مسلمين والمسلمات همبا همبا الله يعني بيله وندوسنا نتيجة استقامة 
menghadiri majlis mingguan ahad pagi biasanya kita memang membaca kitab dan kitab Riyadus Salihin akan tapi pada kesempatan ini karena ada munasabah banyaknya kejadian-kejadian bencana-bencana yang ada hikmah di balik itu semua menggugah kita sebagai orang-orang yang meyakini bahwa itu semua dari Allah dan yang mengangkat juga Allah sehingga kita dengar di sana sini orang beristighfar minta pertolongan kepada Allah berdoa maka alangkah baiknya jika kita sempurnakan cara berdoa dan beristighfar kita dengan ilmu yang kita ambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar benar-benar doa kita ini diterima oleh Allah sebab sudah berjanji Allah itu uduni astajib lakum engkau minta aku kasih beda janji kita dengan janji Allah kita berjanji bisa saja kita tidak bisa menunaikan janji kita karena kelemahan kita tapi yang maha kuasa di dalam kekuasaannya segala apa yang ada di langit dan di bumi sangat mudah bagi Allah untuk mengkabul doa dan janji Allah tidak pernah diingkari Allah tidak pernah ingkar janji disebutkan ini korib aku sangat dekat denganmu dekat di dalam pemberian dekat dalam rahmat aku akan senantiasa memberi mengkabul doa-doa hamba yang berdoa ini Allah yang berfirman Allah akan mengkabul doa jadi seolah-olah mungkin bisa kita terjemahkan begini setiap doa pasti dikabul oleh Allah karena janji Allah dari pihak kalau kita bisa bicara dengan istilah pihak Allah, pihak kita. Dari pihak Allah, pasti Allah bisa mengkabul dan akan dikabul. Cuman dari kita ini loh, barangkali ada sebab-sebab yang menjadikan doa kita ini tidak didengar, tidak dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini perlu, kalau begitu kita ingin mencari jalan mana kira-kira yang bisa menghantarkan kita sampai kepada doa, yang mudah dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beberapa hal yang harus kita perhatikan yang harus diperhatikan barangkali ini yang pertama biarpun secara kepentingan tidak yang utama tapi ini gambaran secara umum yang pertama ini adalah berkenaan dengan waktu. Kita harus memperhatikan waktu kapan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. 
Ada waktu-waktu yang Allah akan mengkabul doa dan cari waktu tersebut dan memohonlah kepada Allah di waktu tersebut. Ada waktu yang sifatnya tahunan, ada yang bulanan, ada yang mingguan, ada yang setiap saat itu ada waktu-waktu Allah akan mengkabul doa. Tahunan misalnya di Arafah, karena itu adanya tahunan. Yang diberi kesempatan untuk bisa ke sana, jangan sia-siakan itu. Kemudian ada yang sifatnya uh, bulanan. Ya. Ada kalau sifatnya bulan, bukan saja bulanan. Kalau bulanan adalah ada di saat-saat waktu kita disunnahkan untuk melakukan puasa. Baik itu puasa putih misalnya hari 13, 14, 15. Itu disertakan dengan doa. Ada yang mingguan. Hari Jumat. Dan hari Jumat sendiri ada dikhususkan. Kapan itu? Adalah di saat khotib. Duduk di antara dua khutbah. Ada yang setiap hari itu datang. Waktu pengkabulan doa itu ada di setiap hari. Sepertiga akhir malam. jam 2 ke atas itu kalau kita ingin memohon kepada Allah memohonlah di saat-saat seperti itu atau ini waktu kita perhatikan memohon waktu 2 per 3 seperti akhir malam atau setelah berlalunya malam 2 per 3 malam malam kita bagi 3 sepertiga, sepertiga baru sepertiga akhirnya itu adalah saat-saat dikabul doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah sudah menyeru Hal min mustaghfirin fa'afirolah. Mana yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Hal min sa'irin, hal min talibi hajatin fa'u'tiyah. Mana yang minta untuk dikabulkan hajatnya akun aku beri. Jadi Allah akan memberikan pengkabulan doa kepada orang-orang yang memohon di sepertiga akhir malam. Kemudian lagi di waktu setelah sholat. Diajarkan langsung oleh Rasulullah. Untuk berdoa setelah sholat. Khususnya sholat fardu. Dalam hadis sahih, hadis musalsal bil mahabbah. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Allahumma a'inni. Yani, ya mu'adhu ini uhibbuk. Ya Mu'ad ini uhibbuk Ya Mu'ad ini uhibbuk Rasulullah mengucapkan kalimat indah kepada sahabat beliau yang bernama Sayyidina Mu'ad dengan kalimat Wahai Mu'ad aku cinta kepadamu Subhanallah Kalimat cinta diucapkan oleh orang yang sangat dicintai oleh Allah Bagaimana keadaan Sayyidina Mu'ad waktu itu mendengar kalimat cinta dari Rasulullah Ya Mu'ad ini uhibbuk Kalau sudah dicintai oleh Rasulullah enggak akan diseksa oleh Allah. Tidak akan dihinakan oleh Allah. Dan kalimat cinta ini diucapkan oleh Rasulullah itu menunjukkan begitu pentingnya pesan yang akan disampaikan. Kul katakanlah wahai Mu'ad dalam riwayat dubura kulli salatin setiap habis salat Allahumma a'inni 'ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan pertolongan kepadaku, Ya Allah, untuk senantiasa ingat kepadamu, berzikir kepadamu, 
berbuat ibadah, melakukan ibadah yang benar dan baik. Nah ini adalah diajarkan oleh Rasulullah waktu salat dan di dalam waktu salat setelah salat dan di dalam salat sendiri khususnya adalah waktu seorang hamba itu lagi sujud. Akrabu wa yakunul abdu min rabbihi wa wasajid dalam riwayat disebutkan bahwa paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya itu waktu ia bersujud. Fa'akhiru fihi du'a. Perbanyaklah engkau memohon di saat itu. Sujud. Jadi kita memohon kepada Allah dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak salat di dalam salat. Kemudian ada lagi nanti di saat kita bepergian Kita juga disunatkan senantiasa memohon apa dianjurkan memohon kepada Allah karena saat dikabul atau di saat turunnya hujan. Itu ada di saat turun hujan kita ingat kepada Allah lalu memohon kepada Allah. Atau di saat ada musibah. Itu langsung memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada riwayat. Inna Allah idha ahabba abdan ibtalahu hatta yasma'a tadarru'ahu. Allah itu kalau mencintai seorang hamba diuji agar dia meminta kepada Allah Allah ingin dengar tuh. Ini saat itu langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tempat-tempat seperti ini kita perhatikan. Akan tetapi ah, waktu. Tapi waktu ini bisa kita buat kita melakukan salat, melakukan ibadah baru setelah itu doa. Dan yang lebih penting ini setelahnya. Apa itu hal keadaan? Tapi sebetulnya sebelum Membahas ini kita harus tahu doa itu kayak apa sih. Setelah kita tahu tempat-tempat atau waktu-waktu berdoa, kita harus tahu doa itu apa. Hakikat doa itu apa. Hakikat doa itu adalah satu. Permohonan dari seorang hamba yang butuh kepada Allah. Jadi harus syaratnya adalah bentuknya permohonan. Yang menunjukkan dirinya butuh kepada Allah. Dan ini baru benar doa. Benar merasakan butuh kepada Allah. Lalu memohon. Butuh saja belum memohon. Belum berdoa. Berdoa mengucapkan kalimat permintaan kepada Allah. Memohon tapi tidak dibarengi dengan satu. Keadaan. Kesadaran bahwa dirinya butuh kepada Allah. Tidak disebut sebagai doa. Jadi harus ada kesadaran. Kita butuh. Butuh apa sih? Kita renungi apa yang akan kita minta. Ini harus kesadaran bahwasanya kita ini butuh. Pertolongan dari Allah. Pengkapulan hajat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak. Allah tahu sebetulnya apa yang ada di hati kita. Kalaupun kita tidak memohon. Seperti yang pernah diungkapkan. Dalam kalimat indah. Sa'ir indahnya al-imam al-haddad rahimahullahu ta'ala. Kadkafani ilmu Rabbi min su'ali. Min su'ali wabtihali. Kadkafani ilmu Rabbi cukuplah Allah itu. Ilmu Allah itu sudah cukup. Allah tahu. Kalau aku ini butuh. Seandainya enggak doa pun Allah sudah tahu. Kita enggak minta kepada Allah itu. Allah sudah tahu. Diam tidak pernah kita ucapkan kita ingin apa. Allah tahu itu. Dan Allah bisa saja memberi dan alangkah banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita tanpa kita minta. Ya, nikmat itu kan ada yang pernah kita minta dan yang tidak kita minta. 
Allah meletakkan hidung tepat pada tepatnya. Ayo coba dipindah. Allah memberikan banyak nikmat yang diberikan kepada kita, mulai dari yang kita makan sehari-hari, kesehatan. Ini tidak pernah kita minta Allah kasih, Allah beri. Allah tahu kalau kita punya maksud, punya keinginan, Allah tahu. Tapi apa kata Imam Hadar? Fadu'ai wabtihali syahidulli bistiqari. Akan tadi aku memanjatkan doa kepada Allah beribtihal. Meminta kepada Allah dengan sungguh. Itu karena aku ingin menunjukkan kalau aku ini fakir kepada Allah. Butuh kepada Allah. Allah tahu. Allah tahu apa yang ada di hati kita. Kita ingin apa. Tapi ternyata doa ini penting. Kalau orang dimintain terus marah. Tapi kalau Allah tidak diminta marah. Semakin orang banyak minta kepada Allah, semakin Allah senang tanda orang ini adalah butuh hamba. Maka diangkat derajatnya oleh Allah. Dan doa itu adalah mukul ibadah. Imam Tirmidhi meriwayatkan bahwa yang namanya doa itu inti ibadah. Nyambung langsung kepada Allah. Allah ya Allah. Bahkan dikatakan doa wal ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Jadi kita memperbanyak doa itu luar biasa. Tanda butuh kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Jadi yang namanya doa itu adalah permohonan. Permohonan yang dibarengi dengan sikap, kesadaran bahwasanya dia butuh kepada Allah. Nah ini syarat yang disebut sebagai doa. Kalau tidak ada permohonan, lalu tidak merasa perlu, maka tidak dikabul. Banyak kita berdoa enggak sadar mau minta apa, Bu. Loh. Doa apa, Bu? Doa apa? Doa. Doa. Enggak sadar kalau dia minta. Minta apa? Minta ini, lihat dari aku minta ini ya Allah untuk ini dengan tujuan ini semoga engkau meridhoiku. Ah, disadari itu semua lalu mengangkat tangan memohon kepada Allah. Nah, ini baru doa yang benar. Ada nanti yang perlu diperhatikan ini yang kedua paling penting. Yang pertama masalah waktu, yang kedua masalah keadaan yang berdoa. Nah, keadaan yang berdoa ini harus diperhatikan. Jangan sampai kita banyak doa doa di tempat-tempat, habis sholat doa di Arafah doa, tengah malam doa, tapi tidak memperhatikan tentang sebab-sebab dikabulkan doa dan tidak memperhatikan sebab doa itu ditolak oleh Allah. Ada yang menjadikan sebab doa itu tidak didengar oleh Allah, tidak diterima oleh Allah adalah dosa, dosa. Seperti memutus tali persaudaraan. Seperti juga derhaka ke orang tua. Makan haram. Maka yang didahulukan di dalam berdoa ini keadaan kita itu harus kita hadirkan rasa penyesalan atas dosa. Taubat. Tidak ada yang tidak berdosa. Semua dari kita ini berdosa. Maka bertobat. Maka taubat ini adalah kendaraan paling cepat untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kita memohon kepada Allah. Taubat. Taubat. Kepada manusia, iya. Tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iya. Ada dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad diceritai tentang seorang laki-laki. Ash'ad, Angbar. Yani, ada orang itu di perjalanannya itu. Compang, camping, berdebu. Pokoknya orang tidak cinta dunia lama, kayaknya seperti itu. Minta kepada Allah, Ya Rob, Ya Rob, dijawab oleh Rasulullah, 
Orang ini meminta kepada Allah dengan keadaan yang Masya Allah secara zahir sudah sesuai dalam perjalanan musafir. Dia mungkin setelah sholat. Mungkin dibarengi dengan ibadah yang lain. Minta kepada Allah. Malbasuhu haram. Mata'amuhu haram. Wudhiya min haram. Dia makan dari yang haram. Bajunya dari yang haram. Apa Rasulullah bersabda? Anna yustajab. Anna yustajab hulahu. Dari mana akan dikabul doanya kalau orang makanannya haram? Ini termasuk dosa. Yang menjadikan doa apa doa kita tidak dikabul. Maka yang paling, paling pertama dan paling utama. Kalau kita ingin berdoa kita hadirkan makna taubat. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan bertobat yang sesungguhnya kalau berkenaan dengan urusan syuknya orang harus kita kembalikan. Ini pembahasan sendiri tentang tobat kalau syaratnya tobat. Kalau dengan Allah mah gampang menyesali dosa. Meninggalkan pekerjaan. Janji untuk tidak mengulangi sambil menangis. Dosa segede apapun. Beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta ampun kepada Allah. Menyesal menangis di tengah malam. Ini urusan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah urusan dengan manusia, harus dikembalikan itu. Ini pembahasan sendiri yang panjang lebar ya. Hanya barangkali cara bertobat perlu disinggung di sini. Karena ini ada berkenaan dengan sah dan tidaknya di dalam berdoa. Minta kepada Allah. Kalau dosa kepada Allah, jangan ceritakan kepada manusia. Cukuplah kita kembali kepada Allah. Mabuk, zina, mukasimah, zina. Dosa-dosa kepada Allah. Segera kembali kepada Allah. Karena itu yang menghalangi doa kita dikabul. Caranya tobat menangis di hadapan Allah, enggak usah cerita kepada siapapun. Enggak usah minta cambuk karena negara kita tidak ada hukum cambuk. Bukan negara Islam. Cukup menangis kepada Allah, jangan ceritakan kepada siapapun. Sebab kalau Anda bercerita tanda dosa tidak diampuni. Rasa malu ditanamkan di dalam diri kita. Saya tidak akan mengulangi. Saya pernah mabuk, pernah zina, pernah ini. Ayo kembali kepada Allah. Selesai. Ini dosa dengan Allah malah lebih gampang. Cukup dengan titikan air mata di tengah malam. Mengadu kepada Allah, aku kepleset, ya Allah, aku terkelincir, ya Allah, Allah akan ngampuni. Tapi dosa kepada manusia ini, Masya Allah, berat. Kalau ini berkenaan dengan harta, uang, harus kita kembalikan. Barangkali gunjingan, kita harus minta maaf. Nah ini berat kalau dengan manusia. Cuman ada cara bertobat ini, ada. Insya Allah akan kita bahas lagi secara panjang lebar, kita ulang. Di antaranya masalah bertobat ini penting. Mungkin singkat ya, kalau tobat sama manusia juga ada caranya loh ya. Bukan hanya sekedar tobat, kalau itu harta yang pernah kita curi dari uang, kita kembalikan. Cuman cara mengembalikannya ada caranya. Mungkin kita pernah menggunjing orang, nah kita harus kalau menggunjing orang minta maaf. Cuman cara minta maafnya yang benar. Kalau salah cara tambah marah orang. Misalnya, na'udzubillah. Kita mengambil duitnya seseorang. Dilihat, dia tahu tidak kalau duitnya kita ambil. Ini beda loh ya. Kalau dia tahu kalau duit yang kita ambil, ya kembalikan dengan terang-terangan di saat dia tahu. Pak, ini duit yang pernah aku curi dulu. Aku mohon maaf. Tidak apa-apa. Tapi kalau orang itu tidak tahu kalau Anda yang mencurinya. Anda yang mencurinya. Ya sudah, Anda kirim aja dalam bentuk hadiah. Atau Anda kirim ke rekening. Ya, tidak tahu. Sebab kalau Anda mengirimnya polos-polosan, Pak. Ini duit juta yang pernah aku curi 4 tahun yang lalu. Kurang ajar. Jadi kamu yang mencuri. Jangan-jangan yang lain, kan? Kemana-mana nanti ya. Jadi kembalikan saja, yang penting jangan di tangan Anda. 
Kalau ada orang yang tahu, persaksikan, saksikan pak. Bahasanya aku mengembalikan uang ini hasil curianku dulu. Ini aku pernah mencuri dia. Aku tobat. Nah ini. Kalau ada orang lain tahu, sudah kembalikan saja. Jangan sampai justru nanti tambah diusulkan oni. Rasangkai buruk. Hidup kita tambah tidak nyaman. Jadi bertobat sendiri ada aturan, ada caranya. Menggunjing orang pun begitu. Menggunjing dosa gede hati-hati. Raka. Dosa besar menggunjing. Lebih gede dari zina dikatakan. Karena kalau namanya zina, hina, busuk, hina, 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 hina. Tapi zina itu tempatnya terbatas. Di kamar yang tertutup. Tapi kalau menggunjing, di mimbar bisa menggunjing ya. Di mana saja bisa menggunjing, rusaknya gede. Digambarkan seperti makan daging busuk. Eh, ini orang menggunjing. Nah, kalau kita menggunjing seseorang, gimana tobatnya? Satu, sebut kebaikan orang tersebut di saat Anda, di tempat Anda menyebut kejelekannya. Yang pertama ya. Yang kedua harus meminta maaf. Kalau memang kita tahu, kalau kalau memang orang itu tahu kalau kita menggunjing. Kalau dia tahu kita menggunjingnya, kita datang minta maaf. Saya kemarin hilaf, saya ngomongin kamu, kamu sampai marah, mohon maaf. Kita datang kepadanya. Tapi kalau dia tidak tahu, kalau kita menggunjingnya, ya sudah. Jangan kasih tahu, cukup istighfari. Ya. Istighfar untuk dia, ya Allah ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia. Malah kita meminta maaf, memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang kita gunjing. Yang kedua, kita sebut kebaikannya di tempat kita menyebut kecilaikannya. Jangan polos-polos. Datang ke rumah, neng, punten, kemarin saya mulai pagi sampai sore gunjing sampean, saya bilang begini gunjing, gunjing neng, saya ngomong gini, wah tambah marah, kurang ajar, sama siapa, Andi cari nanti ya. Ini adalah masalah tobat, baik tobat selesai, harus tobat, kalau tidak tobat tidak akan nyambung doa kita, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya beristighfar, istaghfiru rabbakum innaukana ghaffarah, Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah ampun kepada Allah. Allah berfirman, mintalah ampun kepada Allah. Sungguhnya Allah itu maha pengampun. Nanti akan dikabul doamu untuk minta hujan. Allah akan berikan harta. Jadi sebab dikampangkan harta wabanin dan beri keturunan itu. Dikirimankan Allah. Minta ampun. Banyak tobat dan setelah tobat diniatkan ya Allah dengan tobatku ini semoga kau mudahkan rezekiku rezeki. Ya Allah karena tobat ini berikan aku keturunan ya Allah diberi keturunan ini. Jadi tobat ini yang paling pertama dan utama keadaan keadaan kita yang memohon kepada Allah. Jadi jangan nangis nangis biarpun doa biarpun menangis dengan air mata bermucurkan air mata darah. Di Mekah sana, tapi banyak kebaliman dilakukan. Tetangga sakit, ibu sakit, orang suami sakit, ini sakit. Bagaimana doa akan dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Memang kita tidak ada yang lepas dari dosa. Tapi untuk bisa dikabul oleh Allah, ada kemauan dari kita untuk meminta ampun, meminta maaf. Sebuah contoh. Memang tidak boleh memisalkan Allah dengan manusia. Tapi ini contoh untuk menggampangkan. Kalau Anda melakukan kesalahan, Anda seorang pegawai di sebuah perusahaan. Lalu Anda melakukan satu pelanggaran besar di situ. Tatanya Anda punya hajat, punya perlu menghitankan anak Anda. Sudah punya kesalahan, tiba-tiba langsung datang ke atasan. Atau seorang anak punya salah kepada orang tuanya. Tiba-tiba datang langsung minta duit. Kira-kira gimana? Ya, tambah dipelototin kurang ajar ini sudah salah minta duit mestinya apa minta 
maaf dulu. Jadi setelah minta maaf, dimaafkan baru minta duit. Nah ini kepada manusia yang sepangkat dengan kita, adabnya seperti itu. Orang tua kita manusia, makhluk Allah. Nah kita juga makhluk. Nah itu pun adab kalau minta. Kita pengen minta, minta maaf dulu. Bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Dahulukan taubat. Istighfar. Maka perlu doa-doa kita didahului dengan istighfar. Istighfar yang benar ya, bukan istighfar yang perlu diistighfari. Istighfar yang hadir, istighfar hudur, istighfar khusus. Astaghfirullahaladzim, mataku jelalatan kemarin. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, mamlutku, astaghfirullahaladzim. Baru setelah itu mengangkat tangan, menengahkan tangan, memohon kepada Allah. Ini yang harus hal keadaan kita. Kemudian yang kedua, biasakan dalam keadaan suci. Punya wudhu. Punya wudhu. Dalam hadis yang sangat masyur diriwayatkan oleh para muhadithin. Dan dikatakan hadis ini sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Osman Ibn Hunayf. Seorang buta. Datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ada an-nadhariran atan nabiya sallallahu alaihi wasallam ada seorang buta datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqala qutullaha ayyu'afiyani mintakan kepada Allah doa ya Allah mohonkan kepada Allah ya Allah agar Allah menyembuhkan mataku Nabi Muhammad menjawab in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta kalau kamu mau akan aku doakan tapi kalau kamu sabar sabar itu lebih bagus darimu orang ini menjawab Ud'um. doakan ya Rasulullah tapi ternyata oleh Rasulullah tidak didoakan tadi diajari suruh ngambil air wudhu dalam riwayat lain suruh sholat dua rakaat. nanti ada riwayat dari Osman ibn Hunayf Sayyidina Osman ibn Hunayf mengatakan ini dari sholat dikatakan datanglah kau ke tempat wudhu ini setelah Rasulullah meninggal Iktilmidu'ata, datanglah kau ke tempat wudhu. Waktil masjidah, dan datanglah ke masjid. Fasalli rakaatah ini, lalu sholatlah dua rakaat, kemudian berdoa. Jadi berwudhu, melakukan satu. Melakukan berwudhu, yaitu toharoh, bersuci. Ini penting. Dalam berdoa itu, paling cepat dikabul kalau kita bersuci. Dalam keadaan kita punya wudhu. Ternyata ini bisa... Bukan saja urusan kita minta kepada Allah. Barangkali kita ada hajat kepada orang nih. Biar lebih canggih mujarab gimana sih saya kok ya Allah. Mau minang orang nih. Uduk yang bersih datang assalamualaikum ya. Ini. Atau mau ngelamar sebuah pekerjaan yang halal bersih. Dalam keadaan kita bersuci ini akan mudah untuk dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berwuduk kemudian melakukan sholat kalau bisa. Setelah berwudhu salat. Dan ini hal yang seperti ini sering dilupakan kita itu sering terlena dengan kecerdasan, dengan ilmu, dengan kebiasaan. Sering kita gambarkan bahwasanya kalau kita punya anak sakit kan buru-buru langsung dibawa ke rumah sakit ya. Seolah-olah memang sudah dokter segala-galanya. Lupa bahwasanya yang memberi penyakit adalah Allah. Adabnya mestinya ngambil air wudhu lalu sholat dua rakaat kalau sempat kalau tidak sempat ngambil air wudhu doa ya Allah sembuhkan anakku sebelum ke dokter. Ayo siapa yang begini kira-kira? Dokter dulu bingung telepon sana telepon sini. Kurang iman. Sementara harus didahulukan. Mau kerja tuh bu? Mau cepat pagi-pagi kalau terlambat nanti tidak hmm, bisa jualan nanti. Nah, urusannya urusan mitra pekerja. 
Coba lah dahulukan sebelum bekerja mengambil air wudhu. Lalu melakukan sholat dan berdoa. Oh, hebat tuh. Makanya mengantungnya kepada Allah. Memohonnya kepada Allah. Termasuk anda mau melakukan apa saja. Dahulukan dengan cara semacam ini. Atau sering kita dengar ini namanya sholat hajat. Tuh ya. Sholat hajat itu sholat yang membantu permohonan hajat kita. Doa kita. Wudhu lalu melakukan sholat namanya sholat hajat. Sholat untuk dikabulkan doa kita. Hajat kita. Baru nanti melamar pekerjaan. Melamar anaknya Pak Haji itu siapa. Ini adalah dengan bersih. Meminta. Jangan asal saja. Strategi dohir perlu. Akan tapi batin ini lebih penting. Strategi dohir itu apa? Adabnya yang bagus. Salamnya yang bagus. Ya. Akan tetapi batinnya ini. Strategi batin yaitu. Dengan bersuci. Lalu melakukan sholat. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga ya. Budu. Yang kedua. Yang ketiga adalah sholat. Kemudian setelah itu, Anda boleh berdoa. Ini hal-hal yang amat penting. Kemudian ada lagi keadaan yang harus kita hadirkan di saat berdoa. Berapa? Dua, tiga ya. Yang keempat adalah menyadari apa yang Anda minta. Khusyuk kalau berdoa itu. Enggak panjang tapi khusyuk. Ibaratnya Rabbana atina fid dunya hasanah Bukil akhirati hasanah Saja kok diulang-ulang Tapi anda hadirkan hasanahnya itu apa? Rabbana ya Allah berikan kami di dunia hasanah kebaikan Tapi kebaikan ini maknanya macam-macam Suami yang soleh, istri yang soleh Bisa rezeki yang banyak Karena gak hafal banyak doa nih Yesus lah saya gak hafal banyak doa Baca aja Rabbana atina Allah yang ajarkan untuk Rasulullah itu Rabbana ya Allah berikan kepada kami di dunia di dunia hasanah ada titik-titiknya itu apa itu Khusuk Rabbana atina fid dunya hasanah rumah yang penuh berkah hasanah ilmu yang manfaat hasanah harta yang berkah hasanah ini Rabbana dihadirkan Jadi mengkhusui menyadari yang kita doa kadang doanya banyak. Allah mana, Allah mana, Allah mana, Allah mana. Doa apa bu? Doa panjang. Tidak dikabul-kabul. Gimana? Allah kan lihat hati kita. Inna Allah la yastajibu du'a'a min qalbin ghafil. Imam Tirmidhi dan Hakim beriwayatkan hati. Allah tidak akan mengkabul doa dari hatinya orang yang lalai dengan apa yang didoakan. Yang dimohon. Tidak ingat. Tidak menyadari dia minta apa itu. Banyak ya kita doa begitu bu ya. Karena dapat upahan jauh. Yang penting Masya Allah. Sehari itu doanya setengah jam. Tapi gak ada sadar sampai tolak. Tolak. Allah macam mana? Sikit lagi doanya. Allah mayalah. Gimana itu mau dikabul nih? Coba bu. Putra ibu saja kalau minta kepada ibu. Bapak putra punya putra minta uang. Bapak ada di sini di depan. Anaknya melengok sana. Pak minta duit pak. Eh, kira-kira kurang ajar enggak? Ngadep sini nak kalau kau minta tu. Minta apa? Yang genah ngomongnya. Nah, kan begitu. Ini kepada manusia dengan Allah pun begitu. Allah melihat hati, hati kita kemana-mana. Bagaimana akan dikabul doa kita? Ini perlu sudah tak usah panjang-panjang, tapi direnungi. Anggap saja doa sabu jagat tu, doa pamungkas situ. Robbana atina fit dunya hasana. Wabil akhirati hasana di akhirat baik surga ketemu Rasulullah melihat Allah macam-macam itu saja sudah ini boleh dengan doa-doa yang lain Rasulullah punya doa banyak sekali kalau dihafal sama sekali nanti diperkenankan kita membuat doa sendiri asalkan jangan berlebihan berlebihan itu adalah termasuk ya 
uh, artinya misalnya sampai hal-hal yang nggak pantas ya bolehlah kita minta apa saja ya Allah jangan sampai di lantaiku ada kotoran ajamnya ya Allah kan, itu kan nggak usah sampai hal-hal ya yang gede yang penting-penting gitu loh namanya itu adalah berlebihan dalam doa yang kelewatan. Memang kita minta kepada Allah boleh apa saja. Barangkali ayamnya bandel betul ya. Gampang. Oleh Allah dikasih penyakit mati. Tidak ada kotoran. Jadi kalau mau minta doa itu adalah yang yang lebih kita butuhkan. Kuat iman. Kekokoh iman. Rizki boleh halal ini. Jangan hal-hal yang memang Allah berkabul boleh apa saja. Berdoa boleh kita berdoa apa saja. Tapi tentunya kita kalau mau minta kepada Allah itu yang lebih penting. Ada awliya prioritas. Kira-kira minta apa. Dan kita renungi. Sering kita lupa kalau minta doa itu. Kadang-kadang gak penting kita minta. Baik. Hadirnya hati di saat kita meminta. Boleh kita membuat doa dari diri kita sendiri. Itu boleh-boleh saja. Tetapi nanti akan kita bahas ya. Di akhir termasuk pengkabulan doa itu. Doa yang pernah dibaca Rasulullah. Kemudian setelah itu al-ilhah. Apa ilhah itu? Yang keempat ya? Kelima. Yang kelima adalah... Kalau minta itu benar-benar. Kalau sama orang, bu minta, bu. Bu minta, minta. Marah kalau orang dibegituin ya. Tapi kalau dengan Allah, enggak. Allah itu senang. Sebab Nabi Muhammad itu karena Nabi SAW. Kala alaihissalam. Wa idah za'a za'a salatan. Wa idah sa'ala sa'ala salatan. Nabi Muhammad itu kalau doa sampai diulang tiga kali. Diulang tiga kali. Rabbana atina bid dunia Diulang tiga kali. Menunjukkan ini keseriusannya. Sunnah kalau kita mengulang doa tiga kali, tiga kali, tiga kali. Ada orang, oh itu ulang-ulang gak boleh. Fit'ah sesatnya ini. Kalau sudah mengulang-ulang. Biasanya kalau sudah urusan mengulang-ulang ini kayaknya peneraka. Itu ada sebagian orang. Baca ayat Al-Quran diulang gak boleh. Rasulullah mengajari. Dalam riwayat baca. Diulang-ulang. Ada, ada orang yurad itu mengulang-ulang. Diulang-ulang. Eh dipanjang oleh Rasulullah keluar diulang-ulang. Nah, termasuk dalam doa ini mengulang-ulang doa ilah ya Allah ya Allah ya Allah. Rabbana atina terus dengan serius kita mintanya. Kalau sama orang kan marah. Bener Pak minta. Cepat kasih saya. Kamu orang. Tapi Allah tidak senang berarti orang ini butuh. Minta yang serius kepada Allah. Sungguh di dalam minta itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah yakin kalau Allah akan mengabul. Yakin kalau Allah mengkabul. Artinya apa? Allah maha kuasa. Dengan kekuasaannya mudah untuk mengkabul kita. Imam Tirwidi meriaskan sebuah hadis. Bahwasanya. Kalau engkau berdoa. Udu'ullah. Minta Allah engkau kepada Allah. Udu'ullah. Wa antum muqinuna bil ijawati. Dan engkau yakin Allah akan kabul doa. Karena memang Allah sudah janji Udu'ni. Sajiblakum, doalah engkau kepadaku, mintalah engkau kepadaku, aku akan kabul. Jadi dalam berdoa itu, jangan dikasih, enggak ya. Jangan. Ya, engkau mudah untuk mengasih. Maha kuasa mengasih. Wantum muqinu nabil ijabati. Harus ada keyakinan di sini. Di saat kita minta kepada Allah SWT, yakin Allah akan memberi. Dan yakin Allah memberi. Asalkan kita memenuhi syarat nanti. Yakin Allah akan memberi. Allah maha kuasa. Ini. Sebab kalau kita minta kepada orang, Manusia saja kita sering membuat misal itu hanya untuk memudah. Dari awal-awal sudah sudah. Ya, ini sangat ciduin enggak orang itu. Eh, mas. Ngeremein anak. Ngeremein saya. Sudah minta enggak enak. Pak, 
Saya minta duit. Tapi kayaknya sampai tidak punya duit. Ayo, gimana kira-kira? Jangan begitu. Kalau minta kepada Allah, Allah maha memberi. Tuh. Allah maha memberi. Allah maha memberi. Untuk mukhiru nabil bijabati. Engkau meyakini bahasanya Allah mudah untuk mengkabul. Allah akan mengkabul. Nah, ini. Yang keenam. Yang ketujuh. Adalah. Jangan buru-buru. Namanya istiqtok. Yistaja buli ahadikum malam ya'jal. Dalam sebuah hadis yang diriwatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yistaja buli ahadikum malam ya'jal. Akan dikabul doamu itu. Yang semalam dan kemarin itu akan dikabul oleh Allah. Malam ya'jal asalkan enggak buru-buru. Buru-buru itu gimana? Wayakulu lalu berkata dalam hadis diriwatkan. Disebutkan dalam hadis. Qadda'audu falam yustajab li. Falam yustajab li. Aku sudah minta doa belum dikabul-kabul. Jadi ngomong belum dikabul-kabul ini buru-buru. Sudah pada Allah. Begitu ya. Sudah sholat duha 20 tahun lah. Ini orang enggak sholat tambah kaya. Jadi ini enggak benar ini suudan pada Allah. Saya sudah doa Pak. Yai, Ustaz. Mungkin Buya saya sudah doa terus. Kok belum dikabul-kabul? Nah ini tanda tidak dikabul doa. Karena buru-buru. Padahal lihat. Inna Allah yasajibu doa adi malam ya'jal. Allah akan mengkabul doanya hambanya malam ya'jal. Asalkan tidak buru-buru. Buru-buru itu gimana? Mengatakan. Kota'utu falam yustajab li. Aku sudah berdoa belum dikabul. Jadi keadaan kita itu kepada Allah harus. Kita tuh husnudan. Jangan ah enggak dikabul. Tidak. Ah, enggak boleh buru-buru. Serahkan. Jadi doa itu ibadah ikhlas. Makanya kalau sudah ikhlas kita di dalam memohon kepada Allah. Allah akan kasih sholat doa ikhlas. Kasih rizki. Sholat ikhlasnya enggak. Sholat doanya enggak ikhlas. Dihitung-hitung terus. Ya. Doanya dihitung-hitung. Baik. Ini adalah yang harus kita perhatikan tentang uh, bagaimana keadaan hati kita ya. Hati kita itu seperti itu. Kemudian setelah itu cara ya. Masalah cara berdoa. Ini harus ada caranya. Yang pertama. Sebisa mungkin ngadep ke keblat ya. Kalau berdoa. Sak bisa. Kemudian kita ulang lagi masalah bersuci. Tadi itu bersuci hati ya. Taubat ya. Bisa kita ulang di sini caranya ngambil air wudhu dan sholat tadi. Bersuci. Mensucikan diri dengan tobat itu adalah hal keadaan hati orang yang meminta. Tapi ada keadaan lohir kita adalah dengan cara mensucikan diri kita dari hadas kecil, hadas besarnya. Kita mengambar bersuci, kemudian menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Ini waktu itu Rasulullah SAW apa, berdoa di Arafah menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Ini adalah sunnah. Kalau tidak ngasih kebelatan atau tidak boleh? Ya boleh. Cuman kalau pengen sempurna mau dikasih ya harus lebih sempurna adab kita, tata kerama kita. Ngadabnya ke kebelat. Nabi SAW asal mawqif. Nabi Muhammad datang ke mawqif. Fayasab bilul kiblata. Lalu ngadab ke kebelat. Hadis dikatakan oleh muslim. Fayasab Allah. Lalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta taghrubah syamsu. Sampai terbenam matahari. Jadi Nabi Muhammad doa ngadabnya ke kebelat. Yang pertama ada tadi ambil air wudhu ya kita ulang lagi air wudhu itu kata air wudhu itu sisipan tadi air wudhu di sini caranya ngambil air wudhu sholat yang kedua sholat 
Mohon maaf tadi yang pertama itu masalah hati taubatnya yang kita tekankan itu. Taubatnya bukan wudu sama salatnya. Wudu salat babnya sini. Kita berwudu yang pertama, kedua salat. Yang ketiga adalah ngadep ke kiblat. Yang keempat adalah ngangkat tangan. Disunnahkan ngangkat tangan itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadaihi, Nabi Muhammad mengangkat tangan hatta yurabayadu ibaihi sehingga terlihat Begitu, begitu seriusnya di dalam berdoa sampai mohon maaf ketek Rasulullah terlihat putihnya ketek Rasulullah jadi maksudnya sampai tangannya sini lengan yang bawah ini terlihat putih karena begitu seriusnya di dalam mengangkat tangan hadis diriwatkan oleh imam muslim jadi ada perlu mengangkat tangan berdoa ini ada kalau kita butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kebelatnya doa selain sholat adalah langit Jadi kebelatnya doa selain salat adalah kalau salat kita doanya kemana? Biarpun kita di dalam kalau biarpun berdoa kalau di dalam salat di dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kebelatnya tetap tempatnya sujud. Tapi kalau di lain salat adalah kebelatnya adalah ke langit. Jadi ini kib, jadi mengangkat tangan. Tapi dalam hadis yang dia katakan yarfa'u yamuddu yadaihi ila sama ada orang yang memohon doa kepada Allah tangannya ke langit. Jadi ke langit begini. Allah Allah. Ini. Kemudian yang keempat, memulai dengan pujian kepada Allah, ini karena ini dicontohkan oleh Rasulullah di dalam berdoa dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maya alhamdulillah rabbil alamin Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Pokoknya pakai selawatlah. Kemudian ditutup lagi dengan selawat. Ada sebuah riwayat bukan dari Rasulullah, memang ada dikatakan Rasulullah, tapi yang benar itu dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahasanya Allah akan menerima solawat, solawat, solawat. Kalau yang pertama diterima penutupnya diterima, sungguh Allah tidak akan menolak yang ada di tengah-tengahnya. Solawat itu atasnya diterima, penutup atasnya diterima, dasarnya itu solawat juga diterima. Jadi dimulai dengan solawat, ditutup dengan solawat, maka tengah-tengahnya nanti juga akan dibawa. Ini adalah cara bagaimana agar dikabul doa kita. Kita mulai dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan memanjung Allah memuji Allah dengan alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi terus Allahumma baru minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu adalah caranya dengan bertawassul dengan sesuatu yang Allah cintai. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bertawasul dengan amal baik. Yang keberapa ibu, bapak? Yang keberapa ini? Yang kelima? Lima ya? Ah, lima atau enam? Yang keenam, bertawasul, bertawasul dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah, amal soleh. La yunji kumin hadi sokrata illa antazohullaha bi solihi akmalikum. Ini ada tiga orang yang tersekap di dalam gua karena batu yang menggelincir, batu yang menutup pintu gua. Didorong nggak mampu. Mereka berkata tidak akan ada yang bisa, tidak akan bisa mengangkat batu ini kecuali dengan bertawasul dengan amal soleh. Yang satu punya bukti kepada orang tuanya. Sehingga ya Allah, aku pernah berbuat baik dengan ibuku begini-begini Allah, maka singkirkan batu, tergeser itu batu. Maka amal soleh apa saja? 
Amal soleh apa saja. Pokoknya sesuatu yang dicintai oleh Allah. Maka lakukan ini. Dan juga. Boleh kita dengan sengaja membuat amal soleh. Untuk berdoa. Misalnya. Sedekah. Aku nyumbang fakir miskin yasim piyatu. Setelah itu doa. Ya Allah aku tadi telah membantu yasim piyatu. Jadi sebab dikabulkan doa kita. Kita berbuat baik. Lalu kita bertawasul dengan amal soleh kita. Bertawasul dengan kebaikan. Memohon kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Tawasul dengan Asma'ul Husna. Membaca Allahur Rahmanur Rahimul Malikil Qudus. Assalamul Mu'minul Muhaminul Azizul Jabbar. Sampai akhir misalnya. Saya itu minta kepada Allah. Dikabul. Ini dikabul. Tawasul dengan... Oh, apa sesuatu yang dicintai oleh Allah dengan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman ibn Hunayf hadis sahih waktu Nabi Muhammad hidup atau setelah meninggal dunia karena dalam riwayat bahwa setelah meninggal dunia Sayyidina Utsman bin Hunayf seorang sahabat besar sahabat mulia mengajari orang yang waktu itu datang kepada Sayyidina Utsman bin Affan minta untuk dikabul hajatnya minta uang atau bantuan. Sayyidina Utsman enggak noleh. Lalu waktu keluar dari tempatnya Sayyidina Utsman bin Affan, di luar ketemu Sayyidina Utsman ibn Hunayf. Oleh Sayyidina Utsman ibn Hunayf diajari ikhtilmi do'ata am. Datang ke tempat wudhu. Setelah datang ke tempat wudhu, sholat dua rakaat, lalu doa ini. Allahumma inni atawajjahu, inni at'aluk. Ya Allah, aku minta kepadamu. Wa atawajjahu ilaika dan aku menghadap kepadamu. Binabiyika. Dengan nabimu. Nabi rahmati Nabi rahmat. Lah, setelah itu apa? Dan doanya panjang ada lanjutannya. Setelah itu dia datang lagi masuk ke Sayyidina Utsman langsung ditoleh oleh Sayyidina Utsman. Perlu apa? Saya perlu ini Sayyidina Utsman bin Affan. Akhirnya dikasih oleh Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian laki-laki itu datang kepada Sayyidina Utsman ibn Hunayf yang ngajari tadi. Terima kasih Pak Utsman ibaratnya begitu. Tadi sampean sudah bisa bisiki Khalifah sampai ngasih saya. Oh enggak, saya enggak disikir tadi itu. Jadi dengan doamu itu. Dan ini adalah diriwayatkan oleh seorang alim, sahabi alim besar. Dan ini ditafkai oleh Ibn Qasir dalam bidai nihayahnya. Ditafkai oleh para muhadithinya. Ini dia tafkai. Ini riwayat ini benar. Jadi kita bertawasul dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Bukan minta kepada orang. Tapi memohon kepada Allah dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Rasulullah. Orang soleh, para wali, ini adalah bentuk memohon ya Allah kabulkan doaku di nabi jika dengan nabimu nabi Muhammad. Jadi diajarkan Rasulullah yang mengajari dan diamalkan oleh para sahabat nabi sabiin dari generasi ke generasi. Biarpun setelah itu ada orang yang berbeda, kita tidak membahas masalah perbedaan. Kalau yang tidak mau pakai ini silahkan. Akan tapi ini dan dikukuhkan para ulama dari masa ke masa. Yang tidak perlu adalah untuk saling menjaji. Bagi yang tidak mau bertawasul dengan Nabi Muhammad setelah meninggal. Anda tidak perlu menjaji karena ada hujahnya. Dan ini diamalkan dari masa ke masa. Sayyidina Uthman bin Hunayf hadis sahih. Ini riwayat benar. Maukub memang. Maukub pada Sayyidina Uthman ceritanya. Tapi Sayyidina Uthman mengajari dari Rasulullah SAW. Sebab ada yang mengatakan. Waktu Nabi Muhammad hidup itu boleh. Itu pun minta doa. Bagaimana minta doa? Suruh wudhu orangnya. Suruh doa sendiri. Dan di dalam doanya yang diajarkan oleh Rasulullah itu. Allahumma inni ya Allah. 
Aku as'aluka minta kepadamu azawajjahu ilaika dan aku mem- menghadap kepadamu dinabika nabi rahmati dengan membawa nabimu nabi Muhammad. Maksudnya apa? Biar tidak ditolak ya Allah, aku membawa orang yang kau cintai. Masa akan kau tolak ya Allah. Sama dengan tawasul dengan amal soleh. Jadi tidak tidak beda. Tawasul dengan amal soleh dan tawasul dengan wali dan tawasul dengan nabi itu adalah tidak ada beda karena hakikatnya amal soleh itu tidak terlihat apa sih amal soleh? Kebaikan dan Nabi itu karena kebaikannya, para wali karena kebaikannya, tidak ada orang bertawasul misalnya dengan Fir'aun, tidak ada. Jadi karena kebaikannya, ini adalah semuanya kembali kepada istilah amal soleh. Jangan kita meributkan usulah masalah yang semacam ini. Ini adalah bagian yang sudah dilakukan dari masa ke masa, ulama dari masa ke masa. Kalaupun ada yang berbeda, memang apa sih yang tidak ada khilaf di dalam hidup ini? Nah, kita meyakini ini termasuk salah satu sebab pengkabulan doa kita adalah kita dengan bertawasul. Kemudian setelah itu adalah uh, dengan dibarengi dengan fatihah. Dan akhir surat Baqarah. Ini dalam hadis yang dikatakan oleh Imam Muslim. Ada suatu ketika malaikat berkata kepada Rasulullah, Ya Muhammad, Abshir bin Uraini. Wahai Muhammad, bergembiralah engkau dengan dua cahaya. Ini yang berapa bu? Yang delapan ya. Bergembiralah engkau dengan dua cahaya. Uti tahubalam yuqta'ahadun min qablik. Engkau diberi dengan dua itu, wahai Muhammad. Dan tidak pernah diberikan kepada Nabi siapapun. Nabi Muhammad bertanya, wa mahuma, apa kedua hal itu, wahai malaikat? Fatihatul kitabi wa khawatimil bakhurati fatihah dan akhir surat Baqarah. Nah. Lantas al dalam riwayat, engkau tidak akan meminta bihar bin minha dengan menyebut satu huruf dari Fatihah dan akhir Baqarah illa wa utita kecuali kau akan dikasih. Artinya apa? Satu huruf saja kau sebut untuk memohon kepada Allah akan dikabul bagaimana kalau Fatihah sempurna? Makanya para masyaih ini hadis muslim. Jadi ternyata fatihah dan akhir baqarah itu adalah untuk membantu agar dikabul doa kita. Satu huruf saja akan dikabul. Tidak akan minta kita kepada Allah dengan menyebut satu huruf. Kecuali Allah akan mengkabul. Bagaimana dengan sikap fatihah utuh. Makanya sering kita dengar para masyaih, para ulama. Kalau doa tiba-tiba al-fatihah. Bukan bid'ah. Ada imam muslim. Kalau bid'ah, Rasulullah diajari bid'ah oleh malaikat diam saja. Ini adalah ada pendidikan. Ini adalah dengan membaca fatihah. Jadi terus sambung dengan al-fatihah. Atau dengan amanar rasul. Akhir bakarah itu amanar rasul. Wa intubdu ma fi angfusikum autukhu wa hasibkum bihilah. Sampai amanar rasul ma'unzila ilaini rabi walmun. Kullun amanah billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli. Lalu fariku baina ahadim ni rusuli. Makanya ada Doa untuk orang yang meninggal dunia yang pernah dilakukan oleh para ulama. Doa untuk orang meninggal dunia. Ada ya? Fatihah dibaca ya. Setelah itu aman rasul. Setelah itu doa. Nah ini doa-doa yang sering dibaca oleh para masyayih. Doa untuk orang meninggal dunia. Terserah namanya apa? 
Sebagian mengatakan itu namanya tahlil atau pokoknya doa untuk orang meninggal dunia, masayih, masyayih, guru-guru kita sudah menyusun. Ada al-fatihahnya, ada akhir surat Baqarah lalu minta doa kepada Allah, mohon kepada Allah. Ini termasuk sebab pengkabulan doa hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala. Kemudian yang lain, yang kedelapan adalah doa Allah ghaib. Doakan orang lain. Ini hadis diwakil oleh imam muslim juga. Sering kita egois, bu. Kalau urusan apa-apa tuh, yang penting kita paling bagus sedunia. Paling kaya sedunia. Paling alim sedunia. Itu maunya kita. Itu penyakit. Suruh doain orang lain paling berat. Padahal kunci pengkabulan doa, kita doakan orang lain. Ma mina abdin muslimin an abi darda. Imam muslim meriwayatkan hadis dari abi darda. Radiyallahu anhu. Ma min abdin muslimin yakuli akhihil muslimi ala zahril ghaibi illa waqalal malaku walaka bibislim. Tidak ada seorang muslim mendoakan orang muslim yang lain di saat orang itu tidak ada di hadapannya kecuali malaikat mendoakan kepada Allah dengan doa walaka bimislim engkau juga dapat sama. Lah ini lebih dari itu ternyata hikmahnya pembersih hati. Kalau kita dengan tetangga yang sama-sama punya toko, kita punya toko, tetangga punya toko, tetangga kok tokonya ramai. Dituruti sakit ngedengki terus. Sudah enggak untung, hati sakit, tersiksa, doa enggak dikabul. Doain, ya Allah semoga tetanggaku tambah gede tokonya. Ayo berani enggak ngomong gitu. Susah. Aduh, memang kita masih diliputi oleh penyakit-penyakit hati. Doain terus. Doain. Padahal kalau kita berdoa, malaikat yang enggak punya dosa doain kita tuh. Malaikat yang enggak punya dosa doain kita paling cepat dikabul. Jadi sampai dikatakan kalau seandainya bapak ibu itu lupa mendoakan untuk diri sendiri, sibuk doain orang lain, ibu sendiri yang dapat. Ibu melihat anaknya tetangga bandel kurang ajar, ah oh, setiap hari ibu menangis, ya Allah anak tetangga jangan sampai merusak kampung ini, berikan petunjuk dan bimbinganmu ya Allah sampai anaknya nggak didoain, lupa nggak didoain, anaknya yang baik duluan. Karena janji, siapa yang mendoakan anak kita? Malaikat. Doa kita. Kita kotor. Tapi malaikat bersih doain kita. Wala kebimislim. Jadi kalau ibu pengen apa-apa, doain saja. Orang lain. Sampai ada seorang Habib Abdurrahman Asenggaf. Suatu ketika ada orang datang minta doa. Karena dengan keyakinan Habib Abdurrahman itu doanya bakal, bakal dikabul. Orang soleh wali. Suruh pulang. Kamu pulang, doakan saya. Kok begitu? Pulang, pengen apa? Doakan saya. Ibu-ibu, bapak-bapak pulang pengen apa? Doain kami nanti. Nah, itu. Malah kami misri dapat sama. Khususnya itu, bu. Orang yang kurang ajar sama kita itu. Disapa aja, enggak senyum, ditanya. Pinjam duit, enggak balik-balik. Itu yang pokoknya orang. Oh, yuk kami, nah. Gunjing. Itu didoain yang baik. Wah, luar biasa itu. Pengkabulan doa yang dapat cepat. Jadi, bersih hati kita. Kita hidendam, hilang. Dengki, hilang. Lebih dari itu, malaikat mendoakan kepada kita, semoga engkau mendapatkan yang sama. Ini, yaitu mendoain orang lain, pembersih hati. Kemudian, yang masih banyak sebetulnya kita tutup saja karena waktu. Yang terakhir, utamakan doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah. Utamakan bukan berarti yang lain tidak boleh. Kenapa? Karena doa Rasulullah itu sudah dipilih paling bagusnya kalimat. Paling paling bagusnya kalimat adalah doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ibu doa sebanyak banyaknya jangan lupa lah doa satu Robbana Atina ada loh yang yang paham Robbana Atina doanya Rasulullah atau yang lainnya. 
La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal Allah Allahumma ini Apa sebenarnya? Banyak Jadi doa-doa yang sepertinya Bapak Ibu itu hafal Jadi doa Bapak Ibu itu hafal Jadi doa-doa dari Rasulullah utamakan ya, Kalau sudah mentok Karena lebih khusus Ini urusan apa? Ya sudah sebut saja Ya Allah Mudahkanlah aku untuk masalah yang ini Mau beli mobil ya Allah Jadikanlah saya beli mobil iman faatnya. Ngomong bahasa Arabnya enggak bisa. Bisa saja ya, ya Allah Rabbana atina bitunya hasanah. Ya Allah berikan kepada aku mobil yang hasanah benar ya Allah. Manfaat selamat anak-anak. Bisa sebenarnya. Pakai Rabbana atina saja dimaknai yang macam-macam itu. Ini doa sampai dia sabut jagat karena habis dengan itu semuanya. Apa sih yang kurang kalau di dunia baik bu? Kalau di dunia baik, suaminya santun, anak baik-baik, tetangganya aman, Masya Allah, enak. Jauh dari bencana, ini baik. Pokoknya doa Rabbana Atina saja diseriusin, beres sebetulnya. Cuman yang namanya orang itu ya, karena pengen mengungkapkan ya, aduannya kepada Allah, ungkapkan semuanya. Allah tenang itu, ya Allah begini. Jadi mengutamakan doa-doa yang dihadirkan, yang pernah dibaca oleh Rasulullah Sallallahu. Alaihi wasallama. Setelah itu semua, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, setelah itu kok nunggu? Lah kok nggak dikabul-kabul? Itu gimana? Nah, ini kadang-kadang ada pertanyaan. Sudah saya penuhi, saya sudah banyak istighfar coba ini. Uh, sudah saya penuhi caranya baik sama tetangga baik. Saya juga sedekah ini ya. Ketahuilah, Allah itu Sampai dikatakan doa itu layuh diuhu. Tidak akan kalau orang memohon kepada Allah tidak akan sia-sia. Pasti dapat salah satu pengkabulan di dunia atau ditahannya bencana atau dikabulkan nanti di akhirat. Pasti dikasih. Atau dalam bahasa lain oleh Allah dialihkan kepada yang lainnya. Sebab sering kita itu berdoa itu karena bodohnya kita meminta. Kalau minta kepada Allah kurang penting, yang penting dilupakan. Maka Allah itu akan memberi, akan mengabul doa kita. Akan tapi kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan karena Allah lebih tahu. Seperti yang dikatakan oleh Ibn Afail Asakandari dalam sebuah hikmah yang sangat masyur. Hikmahnya Ibn Afail Asakandari bahwa Layakun ta'akur jangan sampai menjadikan ta'akur al-ata jangan sampai amadu ta'akuril ata jangan sampai keterlambatan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ma'al ilahi dengan keseriusan kita di saat meminta layakun Jangan sampai menjadi amatu ta'akhuril ata'i ma'al ilhahi mujiban liyaksika. Kata Ibn Atta'ilah sakam dari hikam yang pernah kita baca di alun-alun kota Cirebon setiap malam selasa. Itu kan hikmah. Hikmah yang ke-16. Sekarang sudah hikmah yang ke-35 salah, yang belum bisa hadir ke sana dipersilahkan. Ibn Atta'ilah Hasakan dari menjelaskan, jangan sampai menjadikan keterlambatan pemberian dari Allah itu menjadikan kamu putus asa. Karena Allah sudah menjamin akan mengkabul doa. Ya kan? 
sesuai apa yang Allah pilihkan untukmu bukan bukan sesuai dengan pilihanmu jadi Allah akan mengkabulkan sesuai apa yang Allah pilihkan karena Allah lebih tahu di waktu yang Allah kehendaki bukan di waktu yang anda mau jadi Allah itu akan mengkabul sudah berjanji akan dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi ingat keterlambatan dikabul itu jangan sampai menjadikan engkau putus asa karena apa? Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi sesuai dengan apa yang Allah pilihkan untukmu bukan sesuai yang engkau pilih di waktu yang Allah telah Apa ini tidak 
Ibadahlah wahai engkau Maryam biarpun kau perempuan ma'arrokiin sama dengan laki-laki itu. Enggak ada beda. Dia kayaknya mah perempuan tapi kualitasnya kualitasnya kualitas laki-laki. Jadi ini biarpun kita seolah-olah kayak yang dikabul doa itu tapi dikabul itu. Ternyata lebih dari itu Siti Maryam ditiupkan oleh Allah roh apa? Mengandung. 
Setelah mengandung Siti Maryam melahirkan seorang nabi besar yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Oh, ini doanya Siti Hannah itu. Pengen anak laki-laki keluar wanita, wanitanya hebat punya cucu Nabi Nabi Isa alaihissalam. Dan kemuliaan Nabi Isa ada pada zaman itu dan nanti diulang lagi ini karena doanya Sayyidah Hannah. Benar-benar pengen jadi orang besar. Nanti di akhir zaman akan keluar lagi Nabi Isa alaihissalamnya. Menjadi umat Nabi Muhammad dan menjadi orang besar, pemimpin besar di dalam agama kita. Tapi umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi biarpun beliau dilahirkan sebelum Nabi Muhammad, diberi kemuliaan oleh Allah untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi yang lain, Nabi Musa nggak bisa. Nabi Musa pernah berdoa, Allah maja'alni min umat di Ahmada. Ya Allah, jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Nggak bisa. Tapi ini Nabi Musa, Nabi Isa AS berkat doanya. Kenemeknya yang bernama Hannah akan dihadirkan kembali Sayyidina Isa alaihissalam untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya apa ini? Ini gambaran. Jadi kadang kita tidak sadar doa sudah dikabul. Cuman kita enggak paham, enggak tahu, maka jangan seudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baiklah kepada Allah di saat Anda berdoa, Allah sudah mengabul. Allah memberikan doa setelah selesai. Setelah itu Anda khusnudzon, ya Allah, mungkin ini loh. Aku doanya begini. Ternyata Masya Allah orang pada kena asam urat selamat aku. Orang pada kena demam berdarah selamat aku. Ini adalah berkat dari doa-doa kita. Maka perbanyaklah doa, maka Allah akan berikan kepada kita. Kalau tidak sekarang, di akhirat nanti. Kalau tidak akan ditolak balak kita. Bencana kita akan ditolak dengan doa-doa ini. saja adalah bagaimana kita bisa dikabul doa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masih ada waktu, kita beri kesempatan untuk bertanya. Berapa menit lagi? Ini agar rutin seperti biasa karena majelis ini kan ada tanya jawab. Wallahu a'lam bisawab. Baiklah kita mengidap kepada sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada para jamaah yang menyampaikan pertanyaannya satu penanya dari jamaah laki-laki dan satu penanya dari jamaah perempuan. Jadi informasikan agar menyebutkan nama dan alamannya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang kami muliakan Hadratil Hiram Buya Yahya Kami ingin bertanya Namun sebelumnya Nama saya Lukman Dari Bodelor Yang pertama Bagaimana tentang makna hadis Nabi Ya la yuradul qada'u illa bidu'a'i Kami ulang La yuradul qada'u illa bidu'a'i Itu makna hadis tersebut Bagaimana Itu yang pertama Yang kedua Bolehkah kita berdoa Meminta kepada Allah Terhadap sesuatu yang Sesuatu tersebut Menurut akal tidak mungkin terjadi Tapi kalau menurut kehendak Allah kan mungkin juga. Apakah berdoa yang semacam itu dibolehkan dan tidak termasuk min doikil umur? Ini saja yang kami sampaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu kami persilahkan yang menyampaikan pertanyaan satu penanya.
Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum uh, Buya saya mau nanya Bagaimana kalau yang kita doakan itu Di dalam berdoa itu bukan orang muslim Apakah itu juga bisa antara lain untuk uh, terkabulnya doa Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Barangkali cukup Karena ada pertanyaan tertulis ya Yang pertama adalah Itu hadis benar Tidak ada yang menolak kodoh Kodoh itu adalah pengetahuan Allah Tentang apa yang terjadi Kodoh Al-Qadar itu adalah Pengetahuan Allah Tentang apa yang tengah terjadi Dan yang telah terjadi Jadi ilmu Allah tentang apa yang akan terjadi Itu kodoh Sehingga bisa dibolak-balik sebagian ulama mengatakan kodok itu ya kodor, kodor ya kodok. Jadi kalau sudah bicara kodok itu ketentuan Allah terhadap apa yang akan terjadi. Kalau kodar ketentuan Allah terhadap apa yang tengah terjadi dan yang telah terjadi. Nah setelah itu nanti ini pengetahuan Allah. Baru nanti ada ketentuan Allah sesuai dengan kodok-kodar. Allah menjadikan Anda masuk ke tempat ini itu sudah diketahui Allah dari zaman azali. Allah tahu kalau anda bakal masuki majlis ini Di saat anda masuki majlis ini adalah ketentuan Allah Takdir ketentuan Allah sesuai dengan kodok Nah pertanyaannya apakah kodok itu bisa dirubah dengan doa Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan bahasa Nabi Muhammad berbicara dengan bahasa manusia Agar kita punya usaha Usaha itu tidak merubah aslinya Hakikatnya usaha tidak merubah Jadi doa itu bagian dari usaha Usaha kepada Allah Usaha untuk sebuah cita-cita Dan tujuan itu ada dua Usaha dengan zohir dan usaha dengan batin Kalau kita mau berdagang Usaha zohirnya dengan cara Ya belanja, jualan Hitungannya yang benar ya Tempatnya yang benar itu adalah usaha zohir Batinnya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apakah itu semua bisa merubah Jadi melarat kita menjadi kaya Hakikatnya tidak Cuman dalam bahasa Nabi Muhammad membahasakan bahasa kita Kalau kamu lapar Ambil nasi Setelah makan kamu nanti kenyang Kan begitu Siapa yang gak meyakini Anda punya keyakinan seperti ini Ini keyakinan Biarpun nah, hakikatnya keyakinan Allah yang ngasih kenyang Ahli iman tidak usah diterjemahkan Kalau kamu ngatakan Nasi itu menyangin ya tak? Ya menyangin Enggak Majas itu bukan hakikat Hakikatnya yang memberikan kenyang adalah Allah Jadi Usaha itu tidak akan merubah Usaha tidak akan merubah Akan tetapi Dalam kacamata manusia Usaha itu merubah Tapi bagi Allah tidak ada yang berubah Cuman bahasa kita bahasa manusia Sehingga namanya ikhtiar Usaha itu ternyata dan doa itu bagian dari ketentuan Allah. Harus kita pahami itu. Usaha itu bagian dari ketentuan Allah bukan yang merubah ketentuan Allah. Usaha baik itu doa atau kerja keras itu bagian dari ketentuan Allah. Kalau pengen melihat kodok-kodar dan takdir, jangan sok jadi Tuhan. Kalau jadi Tuhan itu begini. Sok tahu apa yang terjadi di 10 tahun yang akan datang. Lalu berkata, ya 
Kalau memang saya ditakdirkan kaya, biarpun saya tidurkan bisa kaya. Ada enggak begini? Ini sok tahu, tanyakan memangnya kamu bakal kaya. Yang enggak tahu, yang enggak tahu, enggak sok tahu. Kalau memang saya ahli surga, biarpun maksiatkan saya masuk surga. Memangnya kamu ahli surga? Enggak tahu, yang enggak tahu kok bilang ahli surga. Nah, jadi karena sok tahu inilah bermasalah. Akan tapi karena kita tidak tahu apa yang terjadi di esok hari, maka Allah memberikan kepada kita ikhtiar. Ikhtiar yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah juga bagian daripada ketentuan Allah. Kita berikhtiar. Sehingga si A tahun 2010 melarat. Bulan Desember dapat hibah. Setelah dia keliling, ziarah-ziarah, silaturahmi, ketemu... Familinya yang ada Sumatera lalu dapat hibah 200 juta. Dengan 200 juta tahun 2013 dia berbisnis. 2015 dia di kaya raya di Cirebon. Coba. Waktu tahun 2010 tahu ndak dia kejadian tahun 2013? Ya nggak tahu ya. Kalau tahu dia nongkrong saja ya. Bakal kaya? Enggak. Makanya karena tidak tahu dia usaha. Apakah usaha ini berubah? Oh enggak. Ketentuannya sudah ada. Allah bakal menjadikan dia kaya. Cuman perjalanannya dia keliling ketemu adiknya yang kaya raya. Karena kangen dikasih duit 200 juta di Sumatera. Jadi usaha ini suatu keharusan. Karena usaha kita ini bagian dari takbir Allah. Berdoa iya. Setelah berdoa nanti Allah kasih. Jadi karena Allah. Jadi doa kasih. Kita berdoa dikasih oleh Allah. Berdoa ini bagian dari takdir. Jadi kalau tidak ada doa, apakah tidak dikasih? Ya. Tidak berdoa pun bisa dikasih karena ini. Nah, namanya usaha ini harus kita ambil. Kita berdoa, maka setelah berdoa dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak berdoa bisa saja dikasih oleh Allah. Tapi dikasih dan tidak dikasih kita tidak tahu. Maka orang diberi oleh Allah akal. Akal ini untuk berpikir. Untuk berpikir Sederhana saja. Sate, ibu lagi lapar nih, bapaknya lapar, lapar benar. Mestinya makan siang jam satu, mundur setengah tiga, tambah lapar nih. Ada sate anget lagi. Jadi harapannya. Coba. Kalau urusan begini, kira-kira omongan kita omongan takdir atau usaha kira-kira? Ayo. Usaha, ayo berani ngomong takdir. Ya kalau memang saya ditakdirkan kenyang ya bakal kenyang ya. Memang bisa saja nanti dia pingsan lalu sama orang anak-anaknya dicekoin nasi bisa itu. Nah, tapi orang itu ini sehat akal sehat itu ya dan sate di hadapannya dimakan. Jadi usaha kita ini bagian. Apakah dia bakal kenyang? Belum tentu bu. Rupanya tuh lidinya tuh nusuk baru gigit satu tusuk lidinya masuk rumah sakit nggak jadi kenyang kan bisa ya. Jadi usaha pun belum tentu orang sampai. Tapi akal sehat ini harus usaha. Makanya doa yang kita panjatkan bukan merubah takdir dalam bahasa dalam pandangan Allah, tapi dalam pandangan kita, iya. Kita itu melihat kejadian ini seperti melihat sebuah film islami. Kita sering menggambarkan sebuah film islami, Bu. Film islami tentang seorang pejuang, laki-laki yang santun baik. Kita tidak mengajari nonton film. Anggap saja ini sebuah sinetron islami. Juga tidak mengajari nonton sinetron. Ya, bingung. Itu contohnya apa ya? Drama, drama juga enggak. Pokoknya sebuah cerita islami. Anda membaca sebuah cerita. 
Tentang seorang laki-laki yang baik, berbakti ke orang tuanya, santun kepada fakir miskin. Kalau kerja dia cari duit, hanya ingin bantu fakir miskin. Dengar bu, ada seorang sakit. Mau masuk rumah sakit. Dia tidak punya uang. Akhirnya apa dia berbisik, bu, bawa saja anakmu ke rumah sakit. Saya akan cari uang. Kerja dia. Setelah bekerja, dapat duit ya, 100.000 ribu. Disakui mau dibawa ke tempat rumah sakit. Karena waktu sudah malam bu, jam 9 malam dia agak kemalaman dia. Berjalan sendirian gak punya sepeda, naik sepeda motor gak punya motor, jalan kaki bu. Jalan kaki lewat ganggang agak sempit, lewat daerah sempit. Rupanya bu, di situ ada orang nakal. Muntit mulai tadi, ngerti dia dapat duit, diikuti dari belakang bu. Diikuti dari belakang bu, mau diambil, mau dibunuh, mau dipukul orang ini. Ini bawa yang mama yang mau mengambil uang ini membawa pentong bu. Isap mau dibentuk. Ibu apa? Deg-deg plus kan? Deg-deg seru. Ya Allah, ini orang baik jangan dipukul ya. Tak taunya bu. Waktu lagi mukul begini bu. Ada tawon di sini. Ah, gak jadi mukul kan? Selamat. Tapi waktu tadi ibu mendeg-degan. Kalau sutradara mah tahu gak? Gak usah khawatir bu. Gak bakal kena tuh. Kena tawon bu nanti ya. Jadi kalau lagi nonton cerita, jangan kayak sutradara ya. Jangan sok, wah nanti aman. Gak tahu itu kalau bakal kena tawon tuh ya. Padahal tahu ini. Kalau sutradara mah tahu ngapain deg-deg plus. Lagi Allah sutradara. Biarpun kamu jungkir balik ya tetap melarang. Allah tahu. Ini kerja sedikit kaya. Allah tahu. Doa, maka ini bagian daripada takdir. Hakikatnya itu tidak merubah semuanya. Tapi... Doa itu bagian daripada ketentuan Allah Subhanahu harus kita ambil. Makanya pandanglah semua kejadian ini sebagai hamba. Enggak tahu apa yang terjadi di esok hari. Makanya kita memohon, berdoa kepada Allah terus, terus, terus dengan harapan Allah mengkabul. Jadi Allah mengkabul kita ini Allah juga sudah tahu dari dulu. Cuman kita harus jalankan sunnah Allah ini. Kalau orang pengin berhasil usaha, usaha bohir, batin, doa dan kita memohon kepada Allah kemudian dibarengi dengan usaha, dengan bekerja atau yang lainnya. Baik. Itu. Jadi hakikatnya tidak Tetapi menurut bahasa manusia Itu akan dirubah Umur panjang dengan barokah Ini ada Ada barokah Rasulullah memanjangkan umur Hakikatnya sudah tahu Allah ini bakal tahun berapa mati Yang berapa matinya Allah sudah tahu Akan tapi semua yang kita lakukan Ini bagian daripada uh, takdir Allah Anda berusaha kerja keras kerja Itu takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik Sampai katakan Sayyidina Umar Menolak takdir dengan takdir. Sayyidina Umar mau masuk. Sebab kalau ada di satu kampung itu ada penyakit, nggak boleh kita keluar. Tapi kalau di satu kampung ada penyakit, mau masuk. Lalu, wah, itu ada wabah penyakit. Nah ini Sayyidina Umar. Padahal dilarang oleh Rasulullah, kalau kamu di satu kampung ada penyakit, nggak boleh keluar. Tetap di situ. Karena penyakit tidak akan bular, yang Rasulullah menyebutnya. Tapi setelah itu, Sayyidina Umar dengar di satu negeri itu, satu kampung itu banyak penyakit. Lalu Sayyidina Umar gak masuk. Ditegur sama yang lainnya. Ya Khalifah, engkau lari dari takdir. Dijawab, iya aku lari dari takdir yang kurang baik menuju takdir yang lebih baik. Jadi ini takdirnya. Jadi yang saya pulang itu juga takdir dari Allah. Jangan dianggap bukan takdir. Semua yang kita lakukan tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala Baik, itu masalah doa. Kemudian kita doa. Kepada sesuatu doa dengan sesuatu yang secara akal tidak mungkin. Apakah boleh? Boleh. Sesuatu yang tidak mungkin tetapi umumnya mungkin. Mohon maaf. 
Orang buta Kornenya tidak ada Susah ya kalau tiba-tiba melek kan Sudah heboh sedunia ya Hah? Tapi bolehkah berdoa ya Allah Berikan kepadaku Pandangan agar aku bisa melihat Misalnya boleh tidak doa Boleh Mohon maaf barangkali ada uh, Orang Yang difonis ya Dengan sebuah penyakit Sampai ya mungkin Kalimatnya tidak mungkin kata dokter ya. Kita berdoa boleh Termasuk misalnya Ada orang-orang yang Berdoa Ada biasanya kondis dari dokter Kondis bahasanya seorang laki-laki ini tidak bisa membuahi Atau seorang wanita Tidak bisa mandul ya Lalu bolehkah kita berdoa minta anak Kita harus paham doa itu apa Doa itu adalah ibadah Jadi kalau ada orang minta sesuatu yang itu bermanfaat dengan cita-cita masalah, itu ada pahalanya di hadapan Allah. Kalaupun ternyata Allah tidak memberi seperti yang diminta, Allah akan ganti yang lebih hebat lagi. Jadi tetap kita dianjurkan berdoa. Misalnya ya itu, doa apa saja. Mungkin doa diberi oleh Allah anak yang soleh. Ya Allah, Tapi saya sendiri sudah dipondes dokter, tidak bisa membuahi. Mandul. Bolehkah doa? Boleh doa, kenapa? Kalau doa ini Allah akan kasih Allah tidak akan ingkar janji bakal dikasih Kalaupun tidak dikasih di dunia, di akhirat Kalaupun tidak, nanti Allah akan kirim Orang-orang yang nilai seperti anak-anak kita Jadi tetap berdoa ini Harus, karena tidak boleh Kita membatasi kuasa Allah Apakah mungkin? Kalau menurut Allah Mungkin semuanya itu Kalau menurut kita, manusia mendahului kadang tidak mungkin Siti Hajar berapa tahun umurnya? 60-80 lebih, sudah tua. Nabi Zakaria sudah tua. Nabi Zakaria sudah tua. Berdoa dikasih oleh Allah anak. Jadi ceritanya sama, Nabi Zakaria itu sudah putus asa. Saya sudah tua, apa mungkin punya anak? Tapi ingat, ini Siti Maryam saja mendapatkan sesuatu yang secara akal nggak menerga nggak masuk akal. Masa di musim panas ada buah musim dingin? Kan nggak masuk akal ya? Secara akal nggak ada. Dari mana? Kok ada buah musim panas di musim dingin? Nabi Zakaria jalan otaknya. Allah maha kuasa. Minta. Ya Allah. Rabbi hablinda tukal berjatan tayyibatan. Inna gasami uddu'a. Eh diberi anak. Sudah masa tua. Jadi tetap berdoa. Sesuatu yang mustahil menurut akal manusia. Tapi ketahuilah bagi Allah tidak mustahil. Kalaupun Allah tidak memberinya di dunia, ketahuilah hidup kita tidak hanya di dunia. Allah akan memberikan kepada kita nanti kebahagiaan. Pahala anak yang soleh, pahala anak jadi ulama, pahala ini. Sesuai dengan keinginan, niat dan cita-citanya. Baik. Kemudian uh, doa. Apa tadi? Oh, doa kepada orang yang tidak beragama Islam. Kalau kita mendoakan kepada orang yang tidak beragama Islam, kita hanya diperkenankan berdoa, Ya Allah, berikan kepadanya hidayah. Dan petunjukmu, Ya Allah. Dan doa itu lain, tidak menjadikan sebab kita dikabul doa, karena di dalam hadis pengkabulan doa itu, Mamin abdin muslimin yakuli akhihil muslimi, seorang muslim mendoakan muslim yang lainnya. Jadi hanya doa kepada kaum muslimin saja, karena di dalam orang muslim ini adalah, Ada rahasia yang dititipkan oleh Allah. Karena itu rasa cinta. Rasa saling kasih. Itu yang membuahkan pengkabulan doa. Jadi kalau orang kafir tidak. Tapi mendoakan orang kafir bukan tidak boleh. Boleh tapi didoakan ya Allah berikan kepadanya hidayah. Tapi kalau diminta pengampunan. Allah, ya Allah ampuni tetanggaku yang nasrani. Tidak boleh. Itu haram hukumnya mendoakan. Dengan doa-doa pengampunan. Tapi doa boleh namanya doa hidayah saja. 
Kemudian ada pertanyaan tertulis. Banyak barangkali tidak bisa semuanya. Bagaimana kalau kita dijodohkan orang tua dengan pilihannya? Apakah perjuangan itu bisa berjalan dengan baik sedangkan kita belum tahu atau belum pernah berbicara langsung dengan orang tersebut? Orang menikahkan tidak harus dengan orang yang pernah kita ngobrol dengannya. Tetapi orang menikah itu perlunya dengan pilihan yang benar. Siapapun yang memilih itu tidak penting. Karena pendidikan Rasulullah itu adalah di dalam menikah itu harus memilih dulu. Sehingga ini barangkali bisa diikuti kita ada acara setiap saat, uh, Kamis pagi. Rumahku, surgaku itu kita berbicara bagaimana memilih pasangan. Jadi memilih pasangan itu penting. Memilih itu bukan dipaksa ya. Memilih itu bagaimana bu? Orang paham memilih ya. Kalau sudah orang cinta dulu tidak memilih itu bu. Itu sudah dipaksa oleh hawa nafsu dan kemauannya. Tapi memilih itu nih di jajar itu dua, tiga, empat. Uh, ini baik semuanya. Akhlaknya begini-begini baru milih. Sebab kalau sudah orang senang duluan, itu biasanya dunia yang selebar ini seperti selebar daun kelor katanya ya. Lagi-lagi banyak katanya, ah kalau nggak dia nggak mau. Ini kan sakit orang tua. Musibah itu. Jadi pilihan orang tua mungkin berbahagia. Kecuali hatinya sudah rusak. Dia punya pilihan yang tidak benar. Sehingga selalu nyalain orang tua. Ketahuilah di dalam hidup rumah tangga pasti ada problem. Kalau di dalam rumah tangga pasti ada problem. Biarpun sudah pilihannya benar, cara bergaulnya benar, problem. Rasulullah dengan Siti Aisyah ada problem. Tapi problem yang ada pada Rasulullah itu untuk dijadikan contoh. Rasulullah dengan Siti Aisyah punya problem. Sampai Rasul Siti Aisyah ini benar-benar pada puncaknya. Minta diadili oleh ayahnya Siti Abu Bakar Siddiq. Dibawa ya Rasulullah, dibawa ke tempatnya abahnya Siti Abu Bakar Siddiq. Atau waktu itu Sayyidina Abakar datang Akhirnya ayah adili aku dengan Rasulullah ya, Sayyidina Abakar berkata Bagaimana aku akan mengadili Rasulullah Wai Aisyah putriku Cuman karena Rasulullah itu orang yang selalu ngayomi Lakukan wahai Abu Bakar Sayyidina Abakar dapatkan perintah dari Rasulullah Ya iya-iya saja Kemudian Rasulullah berkata mem- Memberikan kebebasan kepada si Aisyah Aisyah yang ngomong duluan Aku apakah, atau kamu Dijawab oleh Siti Aisyah, kau dulu ya Rasulullah, tapi jangan ngomong kecuali yang benar. Uh, berarti permasalahannya berat sekali dalam rumah tangganya. Sampai Rasulullah ngomong, sampai Siti Aisyah ngomong begitu pada Rasulullah. Jangan ngomong ya Rasulullah, kecuali ngomong yang benar. Sayyidina Abakar dengar begitu yang marah, ini Rasulullah begitu kan ditempelin itu Siti Aisyah. Pukul. Waktu dipukul larinya kemana? Larinya ke dadanya Rasulullah SAW. Indahnya Rasulullah. Dalam keadaan bermasalah pun ternyata masih jadi dijadikan tempat bermengayomi apa tempat untuk berlindung oleh Siti Aisyah. Dan setelah itu problem. Jadi yang baik pun masih ada problem. Baik dengan baik, cara bergaul baik ada problem. Rumah tangga begitu semuanya. Tapi lihat, kalau sudah orang punya penyakit lalu menyenangi orang lain, lalu nggak jadi, lalu menyalahin nanti. Mama sih yang milihin. Lihat. Mama sih yang milihin. Lihat musibah ini dalam hidup tuh. Orang tuanya disalah-salahin. Nggak sadar orang tuanya mulai kecil tuh repot. Nyusuin dia, nimang dia, dikencingin sabar, bangunin sabar. Sudah mau menikah dengan kesombongannya. Kalau sudah pilihan orang tua, asalkan memenuhi kriteria agama, patuhi segala kebahagiaan ada di situ. Kalau ada orang, saya nggak bisa suka, nggak bisa cinta, pasti ada penyakit. Sudah ada yang di hatinya, selain dia, itu biasanya. Mustahil, kalau seorang lelaki, seorang wanita yang masih kosong, Dapat laki-laki tidak nyambung itu mustahil. Apalagi laki-lakinya benar dan baik. Jadi sakit. Tidak mau dengan manusia lagi mungkin. Perempuan dengan laki-laki itu minpos. 
Makanya mudahnya hati orang yang bersih. Kalau hati orang tidak pacaran, tidak kenal cinta sebelum pernikahan, maka mudah. Kalau dicalonkan gampang, pilihannya nggak susah. Dipilihkan oleh orang tuanya, orang soleh baik. Iya, hatinya mudah nyantol. Tapi kalau sudah nyangkut kepada orang lain dengan cara yang haram, bermasalah. Ada faidah, bahwasanya yang bertanya, di dalam pernikahan ini faidahnya bukan cinta. Bukan pernikahan dibangun di atas cinta, tapi ketahuilah cinta dibangun di atas pernikahan. Jangan dibalik. Kalau di barat sana, pernikahan dibangun di atas cinta, mundar mandir sana sini, cari cinta sampai punya anak tiga, baru menikah di Bali. Kumpul kebo dulu. Karena mencari cinta, bukan. Tapi dalam Islam, cinta dibangun di atas pernikahan. Barangkali bisa diikuti di, di acara rumah ku surgaku. Dan itu adalah juga berkenaan bagaimana cara memilih. Anda tidak pernah mengenal. Tidak harus, tapi orangnya benar. Sebab kalau kita ingin tahu hakikat seseorang, bukan bertanya. Kalau bertanya, dijamin dibohongi. Abang, gimana tidurnya abang? Saya nggak ngaku, saya ngorok. Abang bagaimana dengan bapak ibu? Oh, saya baik, kan ibu saya. Semuanya ngomong baik. Nggak ada. Sholatnya gimana? Astagfirullahaladzim, gimana sholat? Saya tidak. Padahal nggak pernah sholat. Kalau tanya langsung nggak bisa, neng. Kan begitu. Tanya melalui orang lain. Rasulullah ngajari kalau pengen tahu hakikat seseorang. Suruh orang. Atau al-barwa ala sini khalilis. Tanya temannya kayak apa? Kalau pasaran langsung mah dibohongi. Kalau ngomong lembut. Mata jangan dekat bawah. Lepaslah alasan ke sana kemarin. Tapi kalau sudah kita ngirim orang, Anda seorang wanita, seorang laki-laki ingin meminang seorang wanita, Anda ingin tahu akhlaknya, agamanya dahulukan, Anda kirim orang. Adik Anda yang wanita suruh duduk dengan dia seminggu saja, sudah tahu cara tidurnya gimana, suka sisiran atau Anda keramat, ya, ngoroknya kayak apa. Ini tahu semuanya. Tapi kalau sudah dalam irama pacaran, itu adalah bohong ya. Itu kalau datang itu bajunya pinjaman tuh malu. Kemarin pakai baju merah, merah lagi gak enak itu. Pinjam, bohong pokoknya kalau masalah-masalah pacaran. Makanya kita ingin perangi tradisi barat yang dimasukkan ke dalam Islam. Menikah dengan menaruh hati dulu. Ini adalah musibah. Menjadikan orang durhaka ke orang tua. Baik, bisa. Orang bisa bahagia dengan pernikahan pilihan orang tuanya. Asalkan orang tuanya milihnya yang benar. Sebab orang tua yang ngaco juga ada. Anaknya milih yang beragama nggak boleh, pengennya yang berduit. Nah ini salah kalau urusan duit. Kalau ada orang menikah karena kekayaannya, bakal hina di dalam rumah itu. Kalau orang menikah karena pangkatnya, bakal hina di tempat itu. Jika kita punya pilihan sendiri sesuai dengan keinginan kita. Tanpa orang kita, kalau orang tua kita tidak merestui, apakah itu harus menurutinya? Kenapa anda punya pilihan? Begini loh ya kalau anak cerdas. Anda tanyakan ke orang tua. Pak, bukan pacaran karena punya pilihan. Punya pilihan Abah, saya punya ada laki-laki seperti ini gimana? Bicarakan dengan orang tua yang baik. Nanti insya Allah akan ditolak. Bahkan adatnya yang sopan itu bertanya, Abah Umi sudah punya calon betul. Ini membahagiakan orang tua. Belum nak. Nah, kalau belum, Bah, saya punya calon gimana? Tolong Abah lihat. Bukan, Abah, pokoknya saya menikah dengan dia. Kalau enggak, enggak nikah saya. Kurang ini. Ini model apa ini? Enggak punya adat ini. Orang tua ditinggalkan. Sudah begitu mau dituruti. Kalau memang orang itu baik, menurut Anda, barangkali orang tua tidak punya wawasan, Anda lebih tahu karena Anda mungkin lebih pendidikan tinggi dan sebagainya, asalkan hati Anda mulus, bersih. Kalau sudah hati terkena panah, asmara itu bohong, hitam dibilang putih, itu ya. Gula jawa rasa coklat, itu kalau sudah senang. Selagi Anda normal, hati benar, oh, Anda baru datang ke orang tua, Anda lobby yang baik. Kalau sekiranya Anda tidak mengira bakal diterima, mungkin orang tua saya tidak bisa dengar saya, minta tolong sama paman sana, atau kiainya abah anda bisa, 
Tapi yang bermasalah ini kalau senang duluan itu musibah. Kalau sudah orang senang duluan pacaran, itu biasanya bohong sama orang tua, bohong sama guru. Kalau sudah bohong sama orang tua, dijamin nggak bahagia itu. Uang sekolah tambahan, pulang terlambat, alasannya ekstrakurikuler, apalagi kursus, segala macam. Sama gurunya bohong, gimana ilmu bisa manfaat, tersiksa itu orang. Baik, adik-adik kami yang kami cintai, ini bukan pembahasan, ini bab doa sebetulnya. Tapi tidak apa-apa, harapan punya suami yang soleh, tidak apa-apa. Istri yang soleh Jadi kalau kita punya uh, pilihan sendiri tanpa direstui orang tua, jangan dilakukan itu semuanya. Itu pasti karena ada penyakit di hati kita. Kalau Anda menolak tidak cocok dengan pilihan orang tua, boleh Anda. Akan tapi bukan berarti Anda memaksakan pilihan Anda. Mungkin orang tua Anda punya pilihan yang tidak benar. Itu tadi. Pasek, mabuk, dan sebagainya. Anda berhak menolak. Baik. Kemudian, padahal menurut kita orang itu baik dan tidak pernah berbuat hal-hal yang jauh dari agama. Terus pilihan orang tuanya? Nah, kalau pilihan orang tuanya jauh dari agama, pilihan Anda dekat dengan agama, ini lain cerita. Musyawarah. Apapun bentuknya orang tua tolong dipandang. Kalaupun Anda punya pilihan, Anda minta bantuan orang-orang yang dihormati oleh orang tua Anda. Bisa musyawarah komunikasi. Sebab ingat orang tua, orang tua. Berharga kepada orang tua itu kunci kehancuran di dunia sebelum di akhirat. Ini saja. Masih banyak yang lainnya. Mungkin tidak bisa semuanya karena waktu habis. Ini saja. Mari kita doa bersama. Semoga Allah memberikan pada kita ilmu manfaat lalu bisa kita amalkan manfaat itu artinya apa setelah kita ngamalkan juga dikabul doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin allahumma shalli ala sayidina muhammad wa ala sayidina muhammad allahumma arhamna allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumridna wa akhirna wa la tuhinna wa afirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli shay'in qadir اللهم يا ربنا اكفنا بحلالك عن حرامك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا السبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفحش ما ظهر منها ووطن اللهم بارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذريتنا وتب علينا انك انت على كل شيء انك انت على كل شيء اللهم يا ربنا ارحم والدينا وارحم شيخنا وارحم اولادنا وارحم تلاميذنا وارحم الحاضرين وارحم المنتكين والمخسرين اللهم يا الله yang maha kuasa ya Allah kabulkan doa kami ya Allah kabulkan doa kami ya Allah jadikan kami hamba-hamba pilihanmu ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah muliakan anak-anak kami ya Allah muliakan anak-anak kami ya Allah jauhkan kami dari segala dosa ya Allah dan dosa yang pernah kami lakukan ampuni ya Allah ampuni ya Allah jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini ya Allah Ya Allah ampuni ampuni ya Allah dan jika ada orang yang pernah kami aniaya, pernah kami zalimi ya Allah, kami wafat ya Allah, muliakan mereka yang pernah kami aniaya dan kami zalimi dan ampuni kami ya Allah, jangan sampai kami ya Allah kelak menghadap kepadamu dengan dosa-dosa ya Allah dan jika ada orang berbuat zalim dan aniaya kepada kami, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni dosa mereka, ampuni dosa mereka, ampuni dosa mereka dan muliakan mereka di dunia dan di 
akhirat. Kami tidak ingin satu orang pun dari umat kekasihmu Nabi Muhammad yang kau seksa, yang kau hinakan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Allahumma bala wal waba wal zina wal zalazila wal mihan. Ya Allah, angkatlah dari kami semua bencana. Ya Allah, yang tersembunyi dan yang terlahir, yang terlihat. Ya Allah, jauhkan kami dari segala bencana. Jauhkan kami semua dari zina yang hina dan kau hinakan. Ya Allah, jauhkan kami dari muqaddimah-muqaddimah zina. Ya Allah, yang hina dan kau hinakan. Ya Allah, jika ada di antara kami orang yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka ya Allah dan tutup aib mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, engkau sungguh maha kuasa. Bagimu itu sangat mudah, bagimu itu sangat mudah, bagimu itu sangat mudah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Ya Allah, berikan kasih sayangmu kepada kami agar kami bisa berkasih sayang di antara kami, saling mencintai karenamu, saling menghargai karma karenamu, saling menghormati karenamu ya Allah. Wujudkan keindahan di dalam rumah tangga kami, rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai, yang semakin hari semakin menyayangi, semakin hari semakin menghormati ya Allah. Jangan ada kezaliman di rumah tangga kami ya Allah. Jadi jangan sampai ada penganiayaan di rumah tangga kami ya Allah. Kami takut dosa ya Allah. Kami takut masuk nerakamu ya Allah. Ya Allah yang belum menikah ya Allah. Jagalah hati mereka ya Allah. Jagalah hati mereka ya Allah. Jagalah hati mereka ya Allah. Dan kirimkan kepada mereka pasangan-pasangan orang yang kau cintai. Orang-orang menjadikan sebab mereka mulia dan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada mereka keturunan yang soleh-solehah Yang belum punya anak, ya Allah Berikan kepada mereka keturunan orang yang soleh-solehah Yang dibanggakan dan dimuliakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah Yang sudah punya anak, ya Allah Jadikan anak-anak mereka sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat Ya Allah, mudahkan segala urusan kami Lapangkan rezeki kami Jika ada yang sakit, sembuhkan Jika ada yang punya hutang, mudahkanlah kami dalam membayar hutang-hutang kami, ya Allah Ya Allah, ya Allah, jika ada yang Ya Allah, ya Allah Berikan kepada kami semua keikhlasan, Ya Allah, yang membantu pesantren ini. Dan yang membantu lembaga-lembaga Islam, Ya Allah. Khususnya pesantren ini, masjid ini, pondok ini, lokasi pesantren ini, Ya Allah. Berikan kepada mereka keikhlasan, Ya Allah. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di akhirat, Ya Allah. Kami di dunia ini tidak bisa membalas apapun kepada mereka. Akan tapi semua kami serahkan kepadamu. Balaslah mereka dengan segala kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya Allah. Dan kirimkan kepada kami orang-orang ikhlas. Jauhkan kami dari orang yang tidak ikhlas. Ya Allah. Kirimkan kepada kami orang-orang yang tulus. Jauhkan kami dari orang yang tidak tulus. Ya Allah. Kami takut dengan orang yang tidak tulus. Ya Allah. Kami takut dengan orang yang tidak ikhlas ya Allah Karena kami tidak tahu hati mereka ya Allah Maka ya Allah Jadikanlah siapapun yang datang ke tempat ini orang-orang ikhlas Yang masuk ke tempat ini orang-orang ikhlas Yang menyumbang ke tempat ini orang-orang ikhlas Dan panjangkan umur kami Umur mereka semua dalam ketaatan serta sehat walafiat Dan berikan kepada kami ya Allah Ya Allah Ya Allah Berikan kepada kami ya Allah Panjang umur dalam keadaan sehat walafiat Serta saat kepadamu Dan di saat kau hendak mencabut nyawa kami kelak ya Allah Cabutlah nyawa kami ya Allah Dalam keadaan dosa kami telah kau ampuni Cabutlah nyawa kami kelak ya Allah Dalam keadaan kami sujud di dalam salat kami Cabutlah nyawa kami kelak ya Allah Dalam keadaan kami mengabdi kepadamu ya Allah Cabutlah nyawa kami kelak ya Allah Di saat kau rizau pada kami Jangan cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat Jangan cabut nyawa kami di saat kami melanggarmu Jangan cabut nyawa kami di saat kau murka pada kami Kami takut mati su'ul khatimah Kami takut mati dengan sejelek-jelek kematian Maka berikan kepada kami semua ya Allah husnul khatimah 
Mati dalam keadaan iman. Mati dalam keadaan iman. Senantiasa hati dan lidah kami mengucapkan kalimat agung. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa bil akhirati hasanah. Wa kina adaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala ahli wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf ada sedikit keterlambatan. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.